0: Serien om genforeningen produceres i samarbejde med Folketinget. Han siger ikke, det er et lidt specielt sted, vi er nu. Vi går her ved en lille bitte bæk i nærheden af Christiansfeldt, som ligger syd for Kolding. Og det er et lidt specielt sted i den forstand, at det var jo her, at grænsen kom til at gå efter krigsnederlaget i 1864. Så skal vi lige have bilerne forbi her. I dag, der går der en hovedvej igennem. Det, sådan kunne man altså ikke gøre i perioden mellem 1864 og 1920. For der var der simpelthen øh, kontrolposter på begge sider af bækken.
1: Vi kan faktisk se øh, den gamle grænsekro heroppe, hvor de danske tolvagter har holdt vagt, og nogle få hundrede meter den anden vej, kan man også lige skimte det tyske daværende tolvhus, hvor de tyske vagter altså har holdt til. Ja.
0: Og, og vi er lige øh, gået en lille tur på det, der hedder grænsestien, hvor man må øh, forestille sig, at de danske grænsesandarmer, som har skulle kontrollere, at der ikke kom folk fra udlandet ind i landet, de har gået der langs bækken og holdt øje. Lidt specielt sted. Det er sådan, at den gamle grænsekro, som vi går og kigger på her, det er sådan en krog i klassisk stil, med kongeligt privilegium og et stort Dannebrogsflag til tops i flagstangen. Det ligger. Det var faktisk der, hvor grænsevagterne de gennemgik folks bagage, hvis de skulle passere grænsen. Og så var det her faktisk også et af de steder, hvor at ingen ringer end kong Christian 10. til hest, passerede den gamle grænse og ind i de nye land, der var blevet indlemmet i de danske kongerige.
1: Ja, og øh, det er blandt andet nogle af de udfordringer ved den her indlemmelse af Nordsted, som vi skal snakke om i dagens afsnit, men vi skal også have fat i en masse andre emner. Så der skal vi ikke øh, se
0: at komme i gang? Lad os gøre det. Velkommen til endnu et afsnit i Kongerækens serie om genforeningen. Ja, igen. Velkommen til femte afsnit i Kongerækken hos Politikken Histories serie om genforeningen. Jeg hedder Anders. Jeg
1: hedder Hans Erik.
0: Og, og vi skal lige nævne her indlændingsvis, at der hvor vi gik og fortalte om den her, den gamle grænsekrog, lige uden for Christiansfeldt, op på det der hedder Høj, lige overfor Genboen, det er jo faktisk Genforeningsmuseet.
1: Ja, der var vi også lige inde og kigge.
0: Ja, det var et lille tip til hvis man er i nærheden og gerne vil på kro, så kan man også tage, museum, tage på museum, når nu man er der. Men altså, han siger ikke, lad os komme i gang med dagens afsnit, fordi at, øh, vi skal tale om virkelig meget i dag. Det her afsnit... Så det er
1: kronologisk meget, meget kort tid, vi skal tale om, så sker der rigtig meget.
0: Ja, og øh, det er jo kulminationen på hele serien, der sker i dag i femte afsnit. Det er jo det, vi har brugt de fire forrige afsnit på at bygge op til, nemlig genforeningen i 1920. Altså en øh, fuldstændig sindssyg begivenhed, hvor at, øh, Danmark simpelthen går hen og bliver større på en meget speciel måde. Uden at være i krig? Det har jeg ikke set før. Og det åbner for en masse spørgsmål og en masse uenigheder, som faktisk også i kølvandet på afstemningerne omkring det nationale tilhørsforhold i begyndelsen af 1920 kaster jo faktisk Danmark ud i den værste forfatningsmæssige krise siden de Slesvigske krig
1: Ja, og der vi er måske er tættest på, og er også mist vores kongehus, som jo ellers er af Danmarks særkende tegn, sådan, hvis man ser ud på resten af verden. Altså, men
0: det punkt det er i historien, hvor Danmark er aller tættest på at blive en ægte republik.
1: Og samtidig kan vi også lige sige, at selvom kongen har får lov til at blive siddende, så ændrer hans rolle sig jo lidt i samfundet. Så der sker altså nogle ændringer, og det har ikke kun med, med grænsen at gøre.
0: Ja, det er helt på det forfatningsmæssige plan. Ændrer man simpelthen grundloven efter... Øh, afstemningerne i 1920 og indlæmmelsen af Sønderjylland i Kongeriget Danmark. Og øh, det får faktisk ret stor betydning for øh, kongens rådrum. Så skal vi også lige nævne, at øh, vi jo laver den her serie i samarbejde med Folketinget, der på grundlovsdag 5. juni her i genforeningsåret 2020 er åbent hus på Christiansborg fra kl. 8 om morgenen til 20. aften. Det smarte på grundlovsdag er jo, at øh, politikerne er ikke hjemme, så mens katten er ude, så kan musene danse på bordet. Og det har vi altså tænkt os at gøre. Der kommer til at foregå et velaktivitet aktiviteter på Christiansborg den dag, og kongerækken hos Politikken Historie er altså en del af programmet. 5. juni. Programmet kommer op i løbet af foråret på hjemmeside ft.dk. Hvad hedder det sidste gang? Der øh, slutte vi jo omkring 1. verdenskrig. Det danske mindretal har i en længere periode været undertrykt i det tyske kejserige.
1: Og der er 6.000 af dem, der dør på den tyske her side under Første Verdenskrig.
0: Og alligevel så har man formået at holde fast i den danske identitet, i det danske mindretal. Man har bevaret sproget, og man har lavet alle mulige tiltag, især på ægte dansk vis, kan man sige, igennem foreninger, ligesom kæmpet for at holde på sit. Og så her i slutningen af Første Verdenskrig, så er chancen, der den dansksindede tyske politiker, H.P. Hansen, han øh, tager ned i rigsdagen i Berlin og siger, at allerede inden Første Verdenskrigs våbenhvile øh, begynder, der øh, går han simpelthen hen og rejser kravet omkring en folkeafstemning omkring det nationale tilhørsforhold i Slesvig. Og øh, derfra, der går det jo hurtigt.
1: Ja, fordi i efteråret 1918 der øh Ja, det vil jeg stå klart for tyskerne, at selvom de har kæmpet i lang tid og påført de allierede krigsmagter og tab, så er de nu i så massivt undertal. De har godt nok slået Rusland, men de kæmper stadig mod Frankrig og Storbritannien, og nu USA, altså også kommet ind på krigen, kommet ind i krigen på de allierede sider, det kan mærkes. Så øh, tyskerne er i undertal, og de kan faktisk ikke rigtig forsvare sig længere. Man planlægger nede i, 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 i de tyske flådebaser og udruster den ret store tyske krigsflåde til et sådan sidste afgørende slag. Fordi krigsflåden, eller krigshøjseflåden, som den hedder, den har øh, ikke rigtig kæmpet så meget som landherren, så man vil gerne gå ned med ære, så at sige.
0: Altså, man ved godt, at krigen er tabt, men nu skal vi lige bruge vores stærke flåde på ligesom at give dem et sidste slag, så man i hvert fald kan sige, at vi gik ned med æren i behold. Det er jo bare lidt irriterende, fordi... Søfolk, Måske som, lidt mere skal, faktisk. som skal være ombord på de her skiber, og så skal gå ned med mand og mus, bare for at forsvare Tysklands ære. Og så. der er der også nogle søfolk, der siger, det gider vi ikke være med til.
1: Så de bygger simpelthen øh, klassiske mytteri. Øh, og det her mytteri, som starter på flodbaserne, det spreder sig til soldater og arbejder i hele Tyskland. Og der, der må man simpelthen den 11.11. klokken 11, 11. Kl. 11 øh, indstille øh, kamphandlinger med indgården våbenhvile, og, øh, og skal så derfra påbegyndt nogle, nogle fredsforhandlinger. Men kejseren, den tyske kejser Wilhelm den anden, han abdicerer og flygter til Holland, og, og der kommer en, en ny regering i Tyskland, og, og faktisk så tager, tager hele Tyskland på, på randen af borgerkrig og revolution, og man, man er f- ret øh, overbevist om, at kommunismen nu også vil få øh, fat i, øh, i, i Tyskland, efter at have spredt sig for Rusland. Ja,
0: altså det, det må jo faktisk ud i en reel revolution, det her øh, matrosoprør som altså for at stoppe krigen, det jo jo eskalerer jo videre, og man er nødt til at få en helt ny regering i Tyskland. Og som du siger, kejseren har taget benene på nakken.
1: Så, så det spreder sig jo faktisk øh, til resten af Europa. Hvis man lige ser sådan øh, ud i, i verden på det her tidspunkt, de her år 18-1920, så er der kaos de fleste steder. Som sagt, der er borgerkrig i Rusland mellem kommunisterne og mellem de borgerlige, de hvide, som er ekstremt blodige. Altså, den mange millioner mennesker, der dør, den, den slutter faktisk først i 23 visse steder var borgerkrigen i Rusland helt frem til 1934. Hvor der stadigvæk er sådan nogle antirevolutionære, der kæmper videre i centralet. Det er, central- det, det er
0: sindssygt at tænke på. Tror du ikke, at når man ser øh, på den her periode om et par hundrede år, så vil 1. 2. verdenskrig være slået sammen i et?
1: Nå, men man kalder det jo allerede faktisk den 2. 30-årskrig. Altså periode 1914-1945 kalder man øh, den, den verdens 30-årskrig. Fordi,
0: fordi det, man normalt kalder mellemkrigstiden, det er jo ikke nogen fredelig periode, sådan set.
1: Nej, altså det, som man også glemmer, det er, at der for eksempel også var borgerkrig i Finland i nogle måneder i 1918. Det tænker man ikke så meget over. Også
0: meget blodigt. Æh,
1: så er der de her grænsekonflikter mellem Rusland og Polen. Den russisk-polske krig 1919 20 som også er voldsom. Så er der social uro, som sagt, i Tyskland. Der er der også i Østrig. Der er det i Ungarn, hvor der er sådan en, en ret kort... Øh, hvad hedder det, kommunistisk republik under Bella Kun, en jødisk kommunist. Det sætter også ild til de her rygter om, at der er sådan en jødisk kommunistisk sammensværvelse. Den eksisterer godt nok kun fra marts til august, men den sætter sig virkelig sine redselsvækkende spor, og også en af grundene til, at Ungarn bliver så hårdt lemlæstet ved forhandlingsbordet, og bliver delt, må afstå en stor del af sit territorium til, ja. til Rumænien. Og så, så den
0: her novemberrevolution i, i 1918, som altså fører til et regimesk, regimeskifte i, i Tyskland, den er faktisk ved at udvikle sig videre til en kommunistisk revolution igen januar 1919, nemlig det, man også kalder Spartacus-opstanden, altså, hvor at kommunisterne er ved at tage magten. Men der øh, går de tyske socialdemokrater så ind og laver en form for alliance med de borgerlige og får... Og på, med de her
1: øh, højreorienterede frikorps, ikke, som slagter kommunister og andre venstreorienterede på gaderne. I en
0: meget uskøn affære, men man får altså afværet kommunistisk kub øh, i Tyskland.
1: De her berømte kommunister Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht bliver for eksempel stået hjælp af sådan nogle øh, frikorps...
0: På med al den her kontekst er jo bare, at det er en meget, meget usikker situation, man befinder sig i, og det er jo heller ikke fordi, at man ikke frygter opstand i Danmark. Altså i 1918 er der jo også et kommunistisk oprør ved børsen i København.
1: Ja, og det er jo også, man kan også se det i litteraturen, for eksempel den store forfatter Tom Christensen, han skriver Livets arabisk, der udkommer i 1920. Og den handler faktisk om revolution i Danmark. Det er i
0: øvrigt en fantastisk bog, som ja. den står meget i skyggen af herværket. Men jeg synes
1: personligt, rent personligt, synes jeg faktisk, at den, den er mindst lige så god. Hvis måske endda ikke bedre, den er meget vild.
0: Men den, den viser ligesom... Ja, er, at... Den viser i hvert fald, at revolutionen i Danmark, den starter i det københavnske nordvestkvarter.
1: Præcis, og den viser <laughs> altså også, at, at bare et litterært udtryk for, at man var altså også bange for, at det skulle komme til Danmark, det her. Og det er altså de her ret heftige tider, som synderjyder så vel, som den danske regering, skal i. Og lad os nu få en rigtig vigtig aktør på banen ja. i det her. Vi har jo allerede spørgsmål. nævnt
0: ham i det her afsnit, der og også i forrige, nemlig den navnkundige H.P. Hansen, altså den her repræsentant for det danske mindretal i Slesvig, som altså kæmpede de danske sag, øh, var ligesom øh, den førende skikkelse i den danske bevægelse, og var altså også repræsenteret i Berlin, hvor han så den 23. oktober... Øh, går hen og rejser det her spørgsmål om, at nu skal vi altså have en folkeafstemning omkring tilhørsforholdet i Slesvig. Men hvem var han
1: altså? Han, øh, han havde været uddannet øh, fra både højskole, Asgård Højskole, han havde gået på universitetet i København og nede i Tyskland i Leipzig. Han var, man stolede ikke på ham fra tysk hold. Han var blevet idømt fængselstrafe for, for højforræderi og måtte afsone afsøvende tre måneders fængsel. Og Han har involveret den her nordslesviske skoleforening, som skulle kæmpe imod det her preussiske øh, sprogtryk mod det danske mindretal. Øhm, han havde også været ind over de her nordsleskiske sparekasser, øh, og han er det hele taget øh, ret virksom i den her kamp for at bevare nordsleskiske identitet. Så det giver jo god mening, det er ham, der ligesom øh, fører holder fanen højt. Øh, men som vi også kommer til at komme ind på, så er det jo ikke alle, der kommer til at være begejstret for ham, heller ikke i Danmark, fordi at det her spørgsmål, det var så omdiskuteret. Men han får faktisk en indrømmelse fra selve den, den tyske regering øh, om den her øh, nationale selvbestemmelsesret i Slesvig. Det får han fra den nye rigskansler, prins Max Abarten, som øh, netop er tiltrådt som regeringsleder og skal have forhandlet en våbenhvile med de allierede hjem.
0: Altså, det efter regimeskiftet i Tyskland, øh, efter det her oprør øh, i den tyske flåde, så øh, kommer Max Abarten til, og hans første opgave det er jo sådan set bare at få skabt fred. Fordi det her, det her land det er jo... Sammen,
1: ja, og han vil måske også gerne tækkes lidt, så han tænker, at han vil ikke sætte sig på hælene for at forhindre det her, øh, og øh, men det er jo interessant, det der, dem der er i første omgang får sat det her spørgsmål på dagsordenen om, hvorvidt nordslæs, vi skal tilhøre Danmark eller ej, det er ikke den danske regering, det er en, faktisk en, en person, der bor nede i det, der på det her tidspunkt stadig Tyskland, og så den tyske regeringschef. Den danske regering har faktisk ikke rigtig gjort noget nu.
0: Nej, øh, den danske regering tror jeg godt, man kan sige lurepasser. H.P. Hansen, han har forsøgt at, at, at råbe København op, men man vil hellere have, at det, det, tyske, eller det danske mindretal i Tyskland fører sagen selv, og øh, det er der jo god grund til. Danskerne øh, er jo bange for tyskerne, kan man ikke godt sige det?
1: Jo, altså man har jo fået brændt øh, nallerne, øh og lige akkurat kan kastanjerne ud af ilden tilbage i 1864, som man har altså fået sit livs skræk og er bange for, at hvis man provokerer tyskerne, så kan man på sigt komme til at sætte landets eksistens på spil. Hvis man provokerer dem, så kan det være om 10 år, så vil tyskerne søge hævn, eller det kan også være, at man vil få for meget tysk mindretal ind i den danske stat igen, og det så man jo, hvor galt det gik tilbage i 1864.
0: Ja, og resonemanget er, at godt nok er Tyskland aktuelt i knæ i 1918-19 stykker, men sådan bliver det jo ikke nødvendigvis ved med at være... Og, og hvad hedder det, da, da man så ligesom kommer frem til, at, at der skal være fredsforhandlinger, eller som tyskerne siden kommer til at sige, fredsdiktater i Versailles, altså det her slot i nærheden af Paris, der er danskerne jo fra regeringens side ikke interesseret i at være med. Fordi danskerne frygter, at forhandlingerne i Versailles bare vil blive brugt fra især fransk side til at tryne Tyskland sådan at danskerne får for store fordele og dermed gør sig til tyskernes fjende. Man vil hellere have en direkte aftale med Tyskland, som både Danmark og Tyskland kan anerkende.
1: Men det finder man ret hurtigt ud af, det er de sejende magter... Storbritannien og Frankrig er overhovedet ikke interesserede i, at Danmark skal indgå i aftaler øh, kun med
0: Tyskland. Sådan sagt, med et lidt grimt billede, så øh, Tyskland, øh, ligger ned, og Danmark kan ikke få lov til at lade være med at sparke på vedkommende.
1: Nej, Frankrig beder faktisk mere eller mindre direkte om, og Storbritannien også, at danskerne skal altså selv være med til den her øh, stening af, af, af Tyskland, der altså ligger som slagen her. Øhm, og spørg, spørg,
0: spørgsmålet er bare om dansk... Og det er jo noget, man kan diskutere stadigvæk. Det er, at den danske regering for forsigtig her.
1: Altså, det vil folk, der ikke kan lide den, at de er radikale, mene. Fordi det er en radikal regering, blandt andet også i som også under 2. verdenskrig var udenrigsminister. Og radikalerne, de er altså kendt for at følge den her tyske linje i udenrigspolitikken, som nogen, og også mange på det her tidspunkt, mener er alt for tyskvenlige. Altså, og... at
0: man indretter sin politik efter tyskerne. Ikke? Ja,
1: man er simpelthen alt for forsigtig, er der mange, der mener. Øh, det er de radikale så uenige i, og det skal jeg altså, som vi kommer til at se her om lidt tid og øh, kort tid også. Øh, kommer til at udvide, hvad hedder det, løse en voldsom politisk krise.
0: Mm. Men en ting er så at komme frem til, at der skal være en folkeafstemning, fordi den indrømmelse har man jo fået fra den tyske regering. Og så øh, foregår der de her forhandlinger i Frankrig, altså i Versailles, og så skal man jo så finde ud af et væld af praktiske omstændigheder omkring, hvordan skal det her foregå? Så vi har altså en
1: regering, som faktisk ikke er specielt villig til at indgå i øh, nogen forhandlinger om at ændre grænsen, øh, fordi man er bange for at provokere Tyskland. Så har man en bevægelse omkring H.P. Hansen, som hedder noget særligt, og som står for, for en særlig politik inden for det her grænsespørgsmål.
0: Det er åben Og det er nemlig fordi, at i begyndelsen af november, 17. november, altså det vil altså sige, hvad, en uges tid efter, at kanonerne er forstummet på Vestfronten, der øh, Mødes en række repræsentanter for det danske mindretal i Slesvig i Åbenråd, i det der hedder Folkehjem, som er sådan et forsamlingshus, der ligger i det centrale Åbenråd. Det ligger der den dag i dag. Øhm, og så aftaler de, hvordan de synes, at den her afstemning den skal foregå.
1: Og HP Hansen holder en stor tale til
0: forsamlingen fra balkongen. Ja, gjorde, det er efter, de er blevet enige om, hvad man, kom, hvad man skal frem til.
1: Og der taler de om, at man skal følge øh, en afstemningsgrænse, eller en, afst- en grænse for afstemningszonen, som skal følge den såkaldte Clausen-linje.
0: Og hvad er clausen
1: Vi var jo lidt inde på det i... Sidste afsnit. Ja, det er simpelthen ham her, H.V. Clausen, som har vandret rundt i Slesvig i 1890'erne for at undersøge den her sproggrænse, altså grænsen mellem dansk og tysk. Og han offentliggør så et kort med en delingslinje, delingslinje, som sådan nogenlunde følger der, hvor grænsen i dag faktisk går. Den går fra syd om Tønder til nord om, øh, om Flindsborg.
0: Ja, eller gør det nu egentlig også det? Fordi ja, det er H- faktisk lidt... H.V. Clausen, han har offentliggjort sådan lidt forskellige kort over, hvor den her dansk-tyske grænse sådan rent sindelagsmæssigt går. Og det første kort, han offentliggør, der går grænsen faktisk nord om Flensborg. Men da det kort kommer ud i 1891, der er der altså mange danskere, der bliver ret sure på ham, fordi de mener jo, at det er mere rimeligt, at den her grænse går syd om Flensborg. Og da han så laver et nyt kort i 1901, der lader han simpelthen grænsen stoppe ud fra Flensborg, så han slet ikke tager stilling til, og hvorvidt Flensborg skal med. Og
1: der er der en god grund til, fordi i 1891, der er der faktisk ret stor usikkerhed om, hvordan øh, Flensborgs sindelag egentlig er. Fordi i omkring 1864, der var Flensborg formentlig øh, ret brede af dansk, øh, del af befolkningen, usikkert var meget. Men i, i 1870'erne, 80'erne, 90'erne, der rykker der rigtig mange tysktalende og tyskere op til Flensborg på grund af industrialiseringen. Så omkring 1891... Altså byen
0: vokser simpelthen, der kommer folk til udefra, og, og de er tyskere.
1: Og derfor er det simpelthen usikker omkring 1891, hvor mange der er dansktalende og hvor mange der er tysktalende. Man laver ikke sådan nogle opgørelser på det tidspunkt, fordi Flensborg er under de tyske rigere der selvfølgelig går ud fra, at Flensborg er tysk.
0: Ja. men H.P. Hansen, altså den her øh, danske politiker i Tyskland, han, øh, han øh, tager en forsigtig linje i det her spørgsmål, og han siger så, Flensborg skal ikke med i Nordslesvig.
1: Fordi der bor 60.000 mennesker i Flensborg, og det vil måske være nok til at kunne tippe afstemningen i den her nordlige zone, hvis man har Flensborg med. Øh, altså fordi der, man kan risikere der for mange tyskere, og så vil, kan det måske få skubbet øh, procentdelen af danskere og tyskere i tyskernes favør. Hmm. Dår tager man så tynder med... Øh, der selvom den er, det er så,
0: stadigvæk også helt nede ved den nuværende grænse, men på den danske side længere ud mod vest.
1: Der bor kun 5.000 i Tønder, så det er altså noget, som HB Hansen regner med, at man godt kan overkomme inden for et par generationer og få gjort til Danmark. Det synes han derimod, at Flensborg, der er for mange til, at det måske kan endda kan til at blive en sikkerhedsrisiko for Danmark.
0: Så der da HB Hansen han er med til at bestemme, at Tønder for eksempel skal være med i Nordslesvig, hvor man altså stemmer, stemmer. det, der hedder angblok, det vil sige, at man stemmer, laver en stor afstemning i hele området om, hvilket land man skal tilhøre, Tyskland eller Danmark. Der tager han tønder med, selvom man egentlig godt kunne have tegnet en linje nord om tønder, selvom man godt ved, at der er rigtig mange tyskere i tønder. Og det gør han jo, fordi han vurderer, at der er så få tyskere, at de ikke vil kunne komme til at påvirke det samlede resultat for hele Nordslesvig. Men samtidig så vurderer han også, at de er så få, at efter en genforening, hvor vi så er kommet til Danmark, så vil man godt kunne rumme de her tusinder, få tusind tysksændede, som altså har boet i Tønder. Og det vil man ikke gøre med det meget store tyske mindretal, der vil komme, hvis man ligesom hapsede Flensborg med. Ikke?
1: Jeg tænker over lidt, er vi lidt uden noget gerrymandering her?
0: Hvad er gerrymandering?
1: Det er det, som i især kendt fra Storbritannien og USA i dag, som man diskuterer meget. Det her med, at man tegner nogle grænser, som kan se rigtig sjove ud på kortet. Fordi man inden for et distrikt, stemmedistrikt, simpelthen lige... Ah, du Vi tager lige den her landsby med, selvom vi skal tegne sådan en kige ind for Fordi kortet. så kan vi
0: tippe øh, stemmeafgivelsen i vores forvære.
1: Ja, det hedder gerrymandering, så man tegner nogle sjove kort, men så det passer med stemmedistriktet, for eksempel i republikansk, hvis det var i USA.
0: Hmm. Og det er jo egentlig det, H.B. Hansen, han lidt gør her. Vi ja, lige altså, med, han tager tønder med.
1: Præcis, og der kan man diskutere, bare fordi noget er en folkeafstemning, så kan man jo altså godt manipulere det i en vis retning. Og selvom man kan argumentere for, at H.B. Hansen måske manipulerer lidt her øh, til dansk fordel, så er der jo faktisk nogen, der er ret utilfreds med ham. Fordi der er jo ikke kun åben-rå-bevægelsen. Der er også noget, der hedder Flensborg-bevægelsen.
0: Ja, og Flensborg-bevægelsen, det er dem, der sådan set er med på H.B. Hansens øh, øh, grænsedragning øh, omkring, hvor øh, stemmeafgivelsen skal, skal være, men de vil lige have Flensborg med.
1: Simpelthen fordi, historisk set, der er det en dansk by, og det er området største by, og historisk principielle årsager er fantastisk udtryk i øvrigt. Så, ja,
0: historisk principielle årsager?
1: Ja, det godt nok, at de går ind for, at folket selv skal bestemme, hvor grænsen skal gå. Men lige når det med Flensborg, der må man lave en undtagelse, fordi det, det er en historisk principiel undtagelse.
0: Ja. Nu er det jo også sådan, at i grænseområdet, der har der i 1867 været en afstemning i Tyskland. Og der kunne man aflæse på stemmeafgivelsen, hvem der ligesom var danske og tyske. Og der er jo nogen, der mener, at man skal gå helt tilbage til dengang fordi al den tyske indvandring i anførselsdagen, der har været til området, den er jo med til at skævvride det her. Vi skal jo, vi skal jo sætte ur tilbage til tiden før 1864. Det er jo den korrekte måde at anskue befolkningstallet på.
1: Ja, det er jo også lidt svært. Ikke for
0: befolkningsfordelingen.
1: Der er nogen, der er døde siden da. Men altså, den her flensborg bevægelse den kommer siden hen til at skyde en masse grus i maskineriet. Så er der faktisk også den sidste, mere rabiate bevægelse, det er Dannevirke-bevægelsen, der kort og godt går ind for, at man skal ikke have en grænse til ejderen, men dog en grænse til Dannevirke. Og det vil sige næsten til ejderen. Og det støtter franskmændene for eksempel.
0: Fordi Så det... det er faktisk kun få ret ja, rabiate danskere, som støtter en dansk-tysk grænse, der går langs med øh, Danivirke op til, og, og, og faktisk har byen Slesvig med i øhm, Og de er ikke, Der er ikke så mange af dem i Danmark, men de har, der er jo stærke kræfter internationalt, der støtter dem. Fordi franskmændene i Versailles, de er, som den danske regering i øvrigt også havde forudset, bare ude på at gøre livet så surt for tyskerne som overhovedet muligt. Så de lægger pres på at lave en såkaldt tredje zone, hvor som altså går helt ned til Danivirke. Yeah. Og der skal altså
1: stemmes i de her zoner.
0: Ja, det skal der så ikke alligevel, fordi den danske regering, efter også at have lurpasset ret meget Versailles, de går så ind og siger til franskmændene og englænderne osv., og altså vinderne af Første Verdenskrig, og siger, vi kunne altså godt tænke os, at den her tredje zone, der går helt ned til Dannevirket, at den ikke kommer med i afstemningen. Derfor er faktisk, danskerne er på den måde sådan meget ydmyge. Det handler ikke bare om at udvide. Jeg er også, sit... også
1: bange for at brænde, brænde natten om 10 år ikke?
0: Jo, altså så lægge sig ud med tyskerne. Men man, man er simpelthen fra dansk side bange for, at der er en, en afstemning i den her sydlige tredje zone. Fordi der er jo stor nød. I Tyskland på det her tidspunkt. Folk, de sulter nærmest. Der er ikke være... noget brændsel om vinteren. Folk det... kan også
1: gå og fryse sig. Så det kan godt være, at dansk senede, eller tysk i, i, nede i Sydsliv, de tænker, det kan godt være, at jeg føler mig tysk, men altså, der er mere styr på tingene op i Danmark. Der er, er masser stemmer... af
0: flæsk i Danmark. Jeg kan få så... noget at spise. De kan sende mig noget brændsel, ikke? så jeg kan få noget varme. Jeg stemmer sgu dansk. Men den type borger har den danske regering ikke den helt store interesse i at få ind i den her homogene nationalstat, man er ved at lave på det her tidspunkt.
1: Det næste, man skal få ud af, det er, hvem der har lov til at stemme i de her afstemninger.
0: Ja, hvad med det så? Jamen, øh, Det er jo for... sød, hvis der er nogle tyskere, der lige er flyttet til. Ja. Så skal de jo ikke have lov til at stemme, for de er nye. Det vil danskerne sige i hvert fald. Ja,
1: men altså, man ender med, at det er folk, der har boet i området siden 1. januar 1900.
0: Øh, så, øh, Hvad hedder det? Det vil altså sige, at hvis man er flyttet til i 1902 og har arbejdet i for eksempel Flensborg eller open Så er det too bad. Så kan du ikke få lov til at stemme.
1: Nej. Hmm. Øh, og øh, Man kan så også få lov til at stemme, hvis man er født i området, men siden er blevet udvist af de tyske myndigheder, eller af de danske myndigheder før 1864.
0: Men så er der faktisk også... Undskyld, det er jo helt klart noget, som er til den danske fordel. Man kan importere en masse... Altså, vi talte jo i sidste afsnit om, at der var en hel del mennesker, der blev landsforvist i perioden, især omkring år 1900. Men der er faktisk også nogle bestemmelser, som er til tysk fordel. Fordi hvis der nu er nogle... Da de tyske arbejdere, der bare en periode har arbejdet i Slesvig før 1900, så har de faktisk stemmeret. Og selvom de i virkeligheden bor i et helt andet sted i Tyskland, så, og måske kun har arbejdet i, i området i, i nogle få måneder, så får de faktisk stemmeret. Og det betyder, at både fra tysk og dansk side op til de her afstemninger, der gør man alt, hvad man kan for at få fat i de her folk og få dem bragt til området, så de kan stemme. Så
1: skal man sige, at det er en okay nok afvejning, af, afvejning demokratisk set. Altså, men... Tyskerne har nogle fordele, og danskerne har nogle fordele.
0: Ja, og jeg tror nok, at man, man er noget frem til, at, at de to fordele, de går sådan cirka lige op.
1: Men altså, man skal jo frem til selve afstemningen. Og i januar 1920, der rømmer tysk militær simpelthen området, og franske og britiske tropper rykker ind for at skulle fungere som sådan en slags sikkerhedsstyrker og politi.
0: Ja. Og det, det ser den tyske befolkning i området selvfølgelig som nærmest en besættelse, mens. Danskerne modtager dem som befriere.
1: Og så begynder man altså sådan noget valgkamp og irritation, og der er en masse plakater, der bliver lavet. De kan blandt andet ses i vores magasin, i Historie.
0: Ja, det, det er faktisk lidt en opvisning i uh, nationalsindet plakatkunst. De er virkelig flotte, nogle af dem. Også nogle gange med nogle lidt aggressive budskaber.
1: Ja, ja, men flotte er de. 20. februar der er der afstemning i den nordlige zone, som altså følger mere eller mindre den her HV Clausens altså, grænse. Det er altså
0: den her grænse, der går syd om Tønder og nord om Flensborg.
1: Det er forfærdeligt værd, men det holder ikke folk døre Og hvad siger afstemningsresultatet?
0: Jamen, øh, for det første så er øh, hvad hedder det, valgdeltalt en meget, meget høj. Over 90 procent deltager i afstemningen. Og, øh, der er nogen, der
1: ikke stemmer. Det er for eksempel nogle religiøse.
0: Der findes jo faktisk folk, der er så kristne, at de mener, at deres forhold til Gud står over deres nationale tilhørsforhold, og det får dem så til at blive hjemme.
1: Det er nok noget, med Frederiksen, hun vil være meget kritisk for i dag. Hun har udtalt, at Gud, han står altså ikke over grundloven. Så, så der kan man sige, det er godt, at de her mennesker, de, de for 100 år siden.
0: Jeg kan heller ikke forstå, bare fordi man er religiøs, hvorfor skulle man så ikke kunne stemme om det? Jamen, det de, altså, de hører hvordan... man
1: mere til Guds rige, end de hører til, til det danske rige, tænker jeg. Ja,
0: hvis Gud er hævet over det, så gør det vel ikke noget, at man stemmer? er du Yeah.
1: Anyhow, de stemmer altså ikke, Nej. men 90% øh, stemmer, og næsten 5 og knap, 75%, 74,9%, de stemmer for at tilhøre Danmark. Langt de fleste danske stemmer er på landet, og øh, i byerne er der faktisk hovedsageligt tysk flertal. Øh, det er der i Tønder for eksempel, det er der i Åbenrå, der det er der i Sønderborg, og det er der i Tinglev. Men når man stemmer om blok, så betyder det altså, at de her områder kommer til at høre med til Sønderjylland. Alle de her områder de ligger på grænsen, øh, afstemningsgrænsen, bortset fra Åbenrå, der ligger inde i zonen. Men HB øh, Hansen han siger altså om den her sag, at der kommer nogle tyskere inden for Rides grænser, men Danmark vil kunne, og nu citerer jeg, opslutte inden for et par menneskealdre. For vi derimod Flensborg by med, at det ufordøjeligt, og vi må da regne med et varigt tysk sprogområde inden for Rides grænser, som gør hele vores nationale fremtid utryg. Bum, færdig, slutbrudt finale. HB Hansen han har faktisk fået det, som han ville.
0: Ja, og så jo egentlig faktisk ikke helt. Fordi Nej. Der skal jo være en afstemning mere i det, der hedder Mellemslesvig, altså i zone 2, og den skal så foregå en måned senere. Men altså, den første afstemning er vundet altså klart dansk øh, flertal, og øh, jublen vil jo ingen indtage blandt øh, de dansk Lidt mere afdæmpede reaktioner hos de tyske sindede,
1: Og man har faktisk næsten fået sådan den her Otto von Bismarck-agtige form for forløsning. Man skal ikke tage alt, hvad man, man kan få med det samme. Man skal vælge den løsning, hvor at man på sigt kan beholde alt det vundne. Hmm. Øhm, men ja, der skal stemmes igen 14. marts. Modsat øh, den 20. februar, hvor der var hesteligt vejr, så er der strålende solskindsvejr. Øh, 14. marts, men afstemningen den går jo ikke helt, som de sinnede kunne have håbet på.
0: Nej, og øh, altså, man havde jo ikke samme muligheder for at indsamle data og lave meningsmålinger, så danskerne havde faktisk fået øh, en ret stor stemning op, og havde forventet, at der især i Flensborg by ville være virkelig mange, der stemte dansk. Gallerundersøgelserne
1: er simpelthen ikke så udviklet på det her tidspunkt.
0: Så de får en lang næse. Hele 80,2 procent af stemmerne går til, at man skal blive i Tyskland, og, det det vil sige, den her altså, og i Flensborg, som man havde sat sin lid til. Altså, 75%, sige, 75% tyske stemmer i Flensborg, ikke?
1: I Hansen-linjen der, den var altså rimelig præcis, hvor man, jo, øh, hvor man jo slutte.
0: Ja, og det var faktisk også sådan, at i den her mellemzone, der stemte man ikke ang blok. Det vil altså sige, at hvis der var et sovn, som lå ved grænsen...
1: Så kunne man altså godt lige, for eksempel, få med til Danmark.
0: Men der er altså ikke en eneste af de her kræse i mellem som har dansk flertal. Så man må sige, at den her Clausen... der er
1: nogen ude på de der øer, ikke? ude under syd for Sild, men de ligger altså ikke på grænsen.
0: Nej, så de kommer altså ikke med. Øhm, og øhm, hvad hedder det... Øhm, man må sige, at den her Clausen-linje, som H.P. Hansen han havde advokeret for, den er sgu... Altså, det kan godt være, der var en masse tyskere i tønder.
1: Som... 5.000 er jo ikke en masse. Altså, her Gud, ikke? det er mm. relativt få.
0: Men den er sgu rimelig godt ramt. Danskerne får i hvert fald det med, hvor der var flertal til det. Det må man sige. Det
1: må man sige. Øh, men altså, der kommer nogle problemer nu her, i forbindelse med den her mellemslige afstemning.
0: Ja, fordi afstemningsresultatet, <coughs> hvor altså selv Flensborg by får et enormt stort tysk flertal, øh, det, det kommer sgu som et chok for mange danskere, som havde regnet med, at øh, der ville være dansk flertal. Og de vil altså af de her historisk principielle grunde...
1: Åh, oh, dejligt udtryk. Det tror jeg, at jeg vil bruge fremadrettet.
0: De vil have Flensborg med...
1: Og øh, de vil have, også have, at MellemSles vil sat under international allieret kontrol, så den kan holde en ny øh, folkeafstemning senere, i håb om, at stemningen så vil være vendt til fordel for Danmark.
0: Ja, altså man okay, har faktisk... man har tabt afstemningen, så siger vi, at ja, men nu skal det være international zone, altså hvor at, øh, de sejrherrerne fra 1. verdenskrig så kan gå ind og besætte området, og så kan, vi, så kan vi jo ligesom lave lobbyarbejde blandt befolkningen, og så kan vi lave nye afstemninger, og så kommer det bare til Danmark alligevel.
1: Men det nægter regeringen, og hvad er det så, der sker?
0: Jamen, det er jo øh, så der, at Danmark bliver kastet ud i det, der hedder påskekrisen. Fordi øh, Danmark har jo en konge på det her tidspunkt, Christian Tine, som, øh, hvad skal vi sige, er mere forhippet på at spille en politisk rolle, end øh, regent er i dag.
1: Og der er vi jo i en oprørstid. Aristokratiet har mistet sine privilegier,
0: lensaerløsning i 1919. Det var der, hvor at, øh, den danske adel mistede sådan... De havde ja, sine mærkelig. privilegier,
1: de har haft i middelalderen. Ja, altså, det er sådan
0: alle mulige nedarvede privilegier, de havde haft. De var
1: Skattefrihed og alle mulige forskellige ting, vi skal mm. kunne tale med her. Partier som Socialdemokratiet, Radikale Venstre på vej frem.
0: Det var jo som sagt de radikale, der havde regeringsmagten.
1: Æ, Kongen, han er rimelig konservativ og, og, og er måske ikke så forhibbet på det her demokrati. Så altså, der er nogle masse ting, der gør, at Kongen måske føler, at han har lov til at gribe ind i politik. Og der står også i grundloven, at det er ham, der udnævner ministerne. Og det tager han relativt bogstaveligt, selvom man jo har fået et nyt princip med systemskiftet i 1901 og en ny grundlov i 1915. Mm. Så reagerer han lidt voldsomt, er der nok nogen, der vil mene.
0: Ja, fordi da Sale, altså statsministeren, radikaleren, han øh, nægter at imødekomme den her mulighed for at gøre mellemslesvig til international zone, så siger han, nej, vi vil respektere afstemningsresultatet. Mellemslesvigs indbyggere har klart, stemt for, at de vil blive i det tyske rige, så det vil vi respektere. Og så, så ender det jo faktisk med, at kongen afskediger regeringen. Og så, det vil altså sige, at grænsespørgsmålet får for, for altså mindre end 100 år siden i talende stund, der er 100 års jubilæum lige om lidt, det får simpelthen kongen til at afsætte regeringen. Det er fuldstændig sindssygt at tænke på.
1: Ja, og så indsætter han sit eget forretningsministerium, Otto Liebe, øh, som bliver øh, minister og leder af regeringen til at skulle føre frem mod en, en, ny, en, nyt, en ny folkeafstemning, som skal, som skal sikre, at Flindsborg altså bliver en del af Danmark.
0: Men, men så bryder helvede jo løs.
1: Fordi Socialdemokraterne de bliver rasende. De det, forsiden. det gør de
0: radikale også, ikke?
1: De rydder forsiden på deres partier, vi Socialdemokraterne, hvor der står kongen og Statskup, og Socialdemokraterne samler sig ind på Amalborg slotsplads. Det er også nogle ting, vi har nævnt i vores tidligere serie. Mm. Og et øjeblik ser det faktisk ud til, at kongen han må gå af, og man udnævner eller udråber en republik i Danmark. Au. Det ser lidt hårdt ud. Men Thorvald Stavning, den store socialdemokratiske leder, han får kødet
0: olie på vandene. Han formår sådan at balancere imellem de her forskellige parter. Han har god kontakt til de tyske socialdemokrater. Han har naturligvis også god kontakt til sit eget bagland. Og så har han ellers også i stand til at gå i dialog med de her konservative kræfter. Og så går han sådan ligesom af sådan en medierende faktor. Og så er der jo nok det vigtigste, nemlig truslen om en generalstrække. Det vil altså sige, at alle de danske arbejdere, de vil smide værktøjet og nægte at gå i arbejde. En enorm skadelige ting for det danske samfund, det, det, den trussel hænger ligesom i luften. Minister... Men Stavning kan gå ind og forhindre det. Og det gør han jo, samtidig med, at han kræver sit.
1: Så ministeriet lige, de får altså ikke lov til at sidde mere end nogle dage, fordi så bliver kongen nødt til at afskedige dem
0: igen. Kongen han kommer faktisk til at ryste på hånden, da han ligesom er trådt karakter som en handlekraftig konge, og der, har afsat der... regeringen og indsat en ny. Så da det her pres efterfølgende kommer til at hvile på ham,
1: der synes øh, den her ministerier, lige sjovt nok, at kongen han er ret vattet, mm. og bliver nok også lidt skuffet over hans holdning. Men han indsætter et om fris der så udskriver valg, som de radikale faktisk taber stort, bliver straffet af vælgerne Jamen, det for, for at have ført den her noget bløde politik i det her slitsige spørgsmål.
0: Og det er, det er også fordi, at, at øh, spørgsmålet om Flensborg, det, altså, der var stor folkelig opbakning til kongens syn på sagen. Men regeringen, eller det var bare regeringen, der nægtede sådan at imødekomme folkestemningen i Kongeriget i Danmark, og ville respektere resultatet i Slesvig. Det, I virkeligheden så er den største vinder her, det er, jo det er i virkeligheden Stavning, det er stavning fordi han øh, bliver ligesom gjort stueren over for de konservative kræfter i samfundet. Øh, han har vist, at han også kan kontrollere de her lidt vilde, farlige arbejdere. Ikke? Øh, og, og, øh, og kongen, han er jo også lidt en taber her, fordi Han har prøvet at blande sig, og han har fået et rap over nallerne, ikke? Så de radikale taber lidt på det her, kongen taber på det her, stavning står tilbage for vinderen. Og i forhold til kongen, så kommer det jo faktisk også til at få betydning for hans magt, det her. Men det skal vi også tale om efter det, vi skal tale om nu, nemlig... Selve genforeningen. Øh, fordi kongen havde et prestigetab,
1: der at det her ligesom ligger fast. Og øh, grænsen kommer altså til at ligge der, hvor afstemningen i, i 20. februar øh, sagde, at den skulle ligge. Øh, men hvordan kommer det her øh, til at forløbe? I maj måned der rykker danske soldater ind i det, i det, øh, i det nu efterhånden snart danske Altså det,
0: det vil sige, at vi har en dansk besættelse af Tyskland ikke?
1: I, ja. i princippet? Præcis. Og øh, man begynder også at udtegne, aftegne en øh, lov i juni 1920 om, at Nordslesvig bliver en del af Danmark.
0: Ja, det er Og det simpelthen... har det altså
1: ikke været siden om skal vi lige huske at tilføje. Tidligere har Nordslesvig jo været Slesvig, som var noget andet, det har vi talt meget om. Men nu bliver det simpelthen til en etableret del af det danske kongerige. Ja, så... Og så i juli begynder de her fest- festligheder.
0: Ja. 9. juli, der underskriver kongen altså den her lov om øh, indlemmelsen af Sønøland i kongeriet Danmark. Og det er jo når kongen har sat sin underskrift på det, at, at loven den gælder. Um, dagen efter, det vil så sige den 10. juli, der rider Christian 10. så, og det er jo ikonisk, ikke? på en hvid hest over grænsen ved Høj, hvor vi jo var her i udsendelsens begyndelse, lige ved Christiansfelt. Og um, øjeblikket er jo evigt af blandt andet fotografen Holger Damgaard. Og um, det er jo sådan et meget følelsesladet øjeblik. Altså... Um, Kongen kan jo faktisk ikke rigtig holde tårnet tilbage. Det er en, en tydeligt bevæget konge, som rider ind i det her genvundne eller indlemmede land.
1: Ja, han bortfører faktisk også en pige i ren og skab begejstring, i forbindelse med, den her, med det her ritt over grænsen.
0: <tryk> ja, det tror jeg faktisk godt, man kan sige. Lige, her, lige efter, at han er reddet igennem sådan en stor æresport, som bliver opført der ved det, vi i dag kalder den gamle grænskrog, der øh, bliver den her niårige pige ved navn Johanne Martine Brand ragt op til ham af sin stedmor. Og for at give hende,
1: ham en blomst. Og, og hun det... har en
0: blomst i hånden, som hun skal give kongen.
1: Nej, der kan jeg altså godt sige, at den her situation det afhænger altså af øjnene, der ser. Det, Æh... Fordi det
0: virker som om, at kongen misforstår, at den her pige bliver ragt op til ham. Han tror, at han skal tage hende med på hesten.
1: Og det står der også i dagbogen. Så overvældende var til en modtagelse at jeg følte mig dybt græbet. Ja, det skal jeg love for. Æh, da en lille pige senere raktes op imod mig med en buket blomster, så lagde jeg i... Det kys, jeg trykkede på hendes pande. al den glæde og taknemmelighed, jeg selv følte. Og da det lille væsen er i sine arme om min hals, havde jeg følelsen af, at jeg havde taget Sønderjylland i mine arme. Nu, da den lille pige tillidsfuldt sad foran mig på hesten, der skal jeg altså lige sige, det er altså kongræsjentien, der tolker lidt her. Fordi, øh,
0: jeg, det, er, der er meget bevæget, det er en bevæget konge der skriver ja, her ellers, i sin dagbog.
1: Ja, det må man sige. Jeg tror måske heller ikke, at han har haft så meget fingerspidsfornemmelse. Og det... det, 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 det bygger jeg simpelthen på, at han, det der med påskekrisen, tre måneder senere, han har altså været lige så dårligt til at børn til børn, som han har været med radikale politikere. Det tror jeg, man kan, man kan, man kan, man kan slutte. Også at den her version, som kommer fra Johanne Martínez' adoptivmor.
0: Ja, og det, der, den lyder sådan her, den beretning, og det er jo den beretning, som Genforeningsmuseet, som altså ligger lige der på Frederik's Høj ved Christians har indsamlet. Og Johanne Martínez' adoptivmor øh, fortæller sig: Efter en lille tid så jeg, at Johanne blev angst. Hun kunne ikke se mig og var lige ved at græde. Da måtte jeg bryde igennem menneskemængden og kom så ud til grøften, som jeg løb henad, indtil jeg kom foran toget, og det er altså optoget. Så brød jeg igennem, men blev stanset af tre politibetjente, som ville vide mit navn. Da jeg kom frem, kaldte jeg Johanne ved navn, men for lutterjubel og hurraråb var det næsten umuligt for hende at høre mig. Straks da holdt hesten stille, og jeg løftede hende ned. I det, jeg tog hende ned, sagde kongen, må jeg beholde hende. Han fik intet svar, til da jeg så op i hendes ansigt, afmaledes der en skræk for, hvad mit svar ville bringe.
1: Altså, så man kan godt sige, at det her, den her, der er både fotos og maleri og den her lykkelige begivenhed. Den her stakkels 9 pige, hun har simpelthen været skræmt for hvid og sans.
0: Ja, tilsyneladende.
1: Stakkels er Christian Tien, ja, er faktisk... Ja, bare, skrevet...
0: Det ville er, han har jo skrevet sidenhen i sin dagbog om det her. Han har simpelthen ikke fattet, at den her pige altså, var... Altså, er virkelig bange, ikke?
1: Har, konger har det med at være lidt selvoptaget. Og jeg, synes, jeg er faktisk glad på Christian Tines vegne over, at han ikke fik det her at vide. Fordi han har haft det hårdt nok med påskekrisen, og for at det ikke skal være løgn, så falder han jo faktisk også af hesten ja, det... i løbet af de her festligheder. Ja, det er åbenbart vi... en vane. Han ja, er ikke det... særlig god til at ride. Ja, det sker eller... nede
0: ved Haderslev samme dag. Han falder af, med. er altså, faktisk i stand til at gennemføre programmet, men han har... Hvis efter sine ret ondt efter det her.
1: Ja, så, så Men det, vil sige, det, er jo, det er jo
0: en vigtig dag det her, ikke så han sagde. Altså, ikke... Han sidder
1: og giver det. U, uh, hvad kan I se? Det er forbandede han sidder. Og tænker at man skal sidde og smile til så, sin morder så må han tage
0: sit uh, gameface på og gennemføre for programmet. Ikke?
1: Men øh, faktisk er en en vigtig person jo faktisk ikke med ved de her øh, festligheder. Det er Hubi Hansen. Og han er simpelthen ikke velkommen, fordi at den her Flensborg-bevægelse, der ønskede en grænse syd om Flensborg, hader ham så meget. Så det utroligt en mand, der har været utrolig vigtig i genforeningen. Han har simpelthen ikke lov til at være med. Og det er igen sådan en ting, jamen, der måske er med i, i sådan Danmarks Det
0: er simpelthen verdens løn. Mm. Det er også fordi, han er den her forsigtige type. og skal lige sige, dagen efter, altså 11. juli, der er der jo en kæmpe fest på Dybbel, hvor der bliver holdt taler og den slags. Og der bliver det så trumfet igennem, at H.P. Hansen han får lov til at tale.
1: Ja, tak for det da.
0: Men den 10. juli, der får han altså ikke lov til at tage imod kongen og sådan ligesom være en officiel figur i den her fejring.
1: Og 12. juli, der når han så ned til, helt ned til den nye grænse, altså der, hvor den løber i dag, kongen, og der står de danske flinsborgere så og ser lidt, måske lidt, altså, de står lidt på,
0: ud. De står på den anden side af grænsen, ikke?
1: Og så siger kongen jo så, lige så lidt som de glemmer os, glemmer vi dem. Og det er jo noget, som vi også kommer til at tale om i næste afsnit, øh, altså øh, om øh, det danske mindretal syd for grænsen, ja, og hvordan man og kommer ikke til at tale
0: om det tyske mindretal øh, nord for grænsen, ikke? som jo altså protesterede kraftigt imod den her ang blok afstemning især i Tønder. Fordi Tønder jo ligger lige ved grænsen. Man kunne jo bare lige have sat grænsen nord om Tønder, ikke?
1: Men altså, øh, før vi er helt færdige med det her afsnit og af festlighederne, så skal vi jo også lige tale om nogle forfatningsmæssige konsekvenser af, øh, hvad hedder det af 1920 og genforeningen, fordi det kommer faktisk til at betyde en del. For det første, så kommer grundlovene til at gælde for Slesvig, og det er jo altså et problem, man har bakset med i århundreder, at få den samme lov... Altså,
0: det i hvert fald, ikke? At
1: få den samme grundlov til at gælde for Slesvig. Det kommer så dog kun til at være, øh, være nordslesvig, men der ko- kommer dog til at være samme øh, hvad hedder det, lovgivning i, i, i nordslesvig som i resten af Danmark, dog med nogle få undtagelser faktisk. For der er faktisk noget med, at man, man indskriver dope, så tester ind på en anderledes måde i, i nordslesvig eller i Sønderland den dag i dag. Men mere eller mindre, så er det samme lovgivning mm. over hele linjen.
0: Samtidig så er der også lige sket det et par år inden, at Island jo øh, har forladt Danmark.
1: Ja, så man faktisk kun er en personalunion med Danmark på det tidspunkt. Og det, det kræver
0: også lige nogle justeringer i grundloven. Men det der nok ud over af Sønderjylland i det danske rige er allervigtigst, det er, at kongen jo på et forfatningsmæssigt plan, altså i grundloven, bliver straffet for sin ageren under påskekrisen. Han får simpelthen indskrænket sin magt, ikke? han siger ikke. Hvad er det, der står?
1: Ja, altså... Kongens ret til beslutning af vidrørende landets udenrigs- og forsvarsforhold bliver simpelthen begrænset.
0: Mm-hmm. Øh, Kongen fordi... kan ikke uden rigsdagens, rigsdagens samtykke erklære krig eller slutte fred, indgå eller ophæve forbund eller handelstraktater, afstå nogen del af landet eller indgå nogen forpligtelse, som forandrer de bestående statsretlige forhold.
1: Det vil altså sige, at udenrigspolitik, som før i tiden havde været aristokratisk anlægning, det er noget, som for eksempel udenrigsminister Ekskavenius nok også synes, det burde forblive at være, det bliver nu øh, skal nu orienteres, eller det skal nu ske i samarbejde med, med, med Rigsstaten, altså Folketinget og Landstinget. Der bliver der også nedsat udenrigspolitiske nævn, som stadigvæk eksisterer.
0: Ja, altså fordi det her er baner vej for, at udenrigspolitiske nævn kan blive oprettet i 1923. Det er en
1: slags erstatning for kongens rolle, kan man jo godt sige. Ja,
0: fordi en enhver siddende regering i Danmark har pligt til at rådføre sig med udenrigspolitiske nævn, som altså dækker alle partierne i Folketinget. Så, så man kan sige, at den hvad skal man sige, sådan medierende rolle som kongen tidligere havde haft i forhold til den danske udenrigspolitik, den bliver altså, den, den overgår til øh, udenrigspolitisk nævn, som altså har et parlamentarisk grundlag.
1: Æh, derudover så kan man også, altså man noterer sig at Danmark med 1920 øh, ændringen af grundloven for alvor bliver nationalstat, fordi Island er ud, og man får altså stort set alle andre danskere, der tidligere ikke havde den danske stat, de bliver en del af staten igen. Danmark bliver for alvor en demokratisk nationalstat, og det her konstitutionelle præg, som forfatningen har, bliver for alvor øh, fastlagt.
0: Mm. Så kongen han, slipper altså med en indskrænkelse af sin magt. Men det man måske kunne spørge, det var, og vi sagde jo også tidligere, Danmark har aldrig været så tæt på at blive en republik. Hvorfor blev Danmark ikke en republik? Og det var der jo faktisk folk, der spurgte Stavning om. Fordi Stavning var socialdemokrat. Og indtil da, der havde, Stav- eller der havde socialdemokraterne jo været et folk, som var meget, meget kritisk over for monarkiet. Der sad jo folk som Frederik Borbjerg, for eksempel. i øh, banken, Som var nærmest republikanere. Eller de var republikaner kan man ikke godt sige det? No. Og øh, så blev Stavning, som jo altså havde ageret mere sådan moderat i det her spørgsmål, han blev så spurgt, hvorfor... Hvorfor vippede ikke bare kongen af pinden og gjorde Danmark til en republik? Så skal han efter sine, og det er altså en information, vi har fra historikeren S. Fabricius Møller, at han, stavning han udbryder. Nej, ved de hvad? Så havde vi fået I.C. Christensen som præsident.
1: Altså I.C. Christensen, Venstres stærke mand, ikke? Og det vil en socialdemokrat dårligevel heller ikke have.
0: Så ville han hellere have en konge. Men
1: i hvert fald, man får en demokratisk grænse i Danmark. Hurra, 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 men er folkeafstemninger altid nødvendigvis et gode. Man kan jo se, at man godt kan manipulere med folkeafstemninger. Ja, det at gjorde at man også kanser. en lille smule med Hvordan ser det ud for eksempel med folkeafstemningen på Græm, hvordan den demokratisk? Hvad med Katalonien i Spanien? Hvad med Skotland i Storbritannien? Altså, de kan jo også være konfliktoptrættende, og måske for en krise snarere end at løse den.
0: Fordi hvis man ser på, øh, i 2014 var der den her folkeafstemning i Skotland, hvor de skulle ligesom tage stilling til, om de ville træde ud af Storbritannien at blive en fuldstændig selvstændig stat. Det er, Skotland er jo næsten selvstændig i dag, men lige på det udenrigspolitiske område, der følger de jo så faktisk Storbritannien. Øhm, man kan spørge sig selv...
1: Og de er også økonomisk afhængige af England stadigvæk. Ja, ja, ja. ja.
0: Men, men man kan spørge sig selv, at det var jo, det var jo et, et klart ja til at blive Storbritannien tilbage i 2014, men så klart var det jo heller ikke. Det viste, jo faktisk en ret, en, en, det viste jo faktisk en befolkning, som var ret splittet omkring deres tilhørsforhold. Og
1: hvordan ser det ud nu i forbindelse med Brexit? Det er jo sådan nogle ting, man aldrig rigtig ved med folkeafstemninger. Ja, fordi... og hvis
0: man lavede en folkeafstemning i Skotland nu, så ville den aktuelle situation omkring Brexit jo påvirke det helt vildt. Og hvordan ser det egentlig ud om 10-20 år i Skotland og deres forhold til Storbritannien?
1: Eller om 100 år. Mm. Eller om 200 år. Under alle omstændigheder, så skal vi i næste og sidste afsnit diskutere øh, det tyske mindretal i Danmark, det danske mindretal i Tyskland. Og hvordan grænseproblematikken har udfoldet sig øh, igennem de sidste 100 år. Fordi det var jo ikke slut med kriser i det dansk-tyske forhold. Det var det jo netop
0: ikke. Altså bare fordi at man har slået en ny streg, så vil der jo stadigvæk være ballade omkring det nationale tilhørsforhold. Til... Der var jo store mindretal på begge sider af grænsen.
1: Og tag, der kommer også lige nogle nazister til i Tyskland i 1933, hvor en tysk besættelse af Danmark. Og der er jo også nogle udfordringer. Øh, og det skal vi diskutere i næste, afsnit af, øh, næste og sidste afsnit af vores serie om Søgnøjland og genforening. Tak for i dag.